0: Saqueiros, eu sou Diego Lima, e antes de obter respeito, é preciso respeitar os outros. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fales. Olá, pessoas, e bora voltar para casa e confrontar o terror negro, né? E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio e
1: É, pessoal, o povo
2: daqui teme qualquer crença diferente da sua. Como se a própria existência de outra fé fosse contrária no nosso estilo de vida. Brasil 2022. Não.
0: <risos> poderia ser, né? Poderia ser, poderia ser. Eu
1: não sei, cara, por que uma história de assim, quase 40 anos ainda consegue ser, ser tão atual, né, cara? Isso é triste. Eu acho que é só medo de hoje. Porque a humanidade é um lixo, verdade. cara. só a única
2: coisa que, que vem à mente é, é isso. É, infelizmente.
0: Bom, hoje a gente vai falar de uma história aí que eu lamento muito, cara. Vamos falar de Pantera Negra, A Fúria do Pantera Negra, de 73. E eu lamento muito mesmo, de verdade, que essa história foi ofuscada por outras coisas. Porque isso aqui... Merece o um altar, velho. Merece, né, Diego? Ah, sim.
2: Cara, eu, 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 acho que você já tocou no ponto crucial da, da, do, da história que a gente vai falar, porque assim, ela foi ofuscada por outras coisas, sendo que essas outras coisas vieram tipo 10 anos depois dessa história. Era uma
0: história muito à frente do seu tempo pra época em que foi lançado, era muito à frente do seu tempo. Pois é. Será que era porque o personagem, ele não era aquele grande exemplo, né, assim, da, da Marvel? Eu digo assim, porque a Fúria do Pantera Negra, ela é a primeira aventura do Pantera Negra sozinho, sem estar nos Vingadores, né? Sim. acho que dentro da própria
2: revista dos Vingadores, tinha uma vez ou outra uma historinha mostrando alguma coisa do Pantera.
0: Mas é, em título solo, foi a primeira vez. Certo. Porque, como você falou, né, outras coisas que foram lançadas depois, ganharam mais destaque. Eu acredito que é porque os personagens que vieram depois, né, como o próprio Demolidor ali com o Frank Miller e tal, era um personagem já maior, né? Tinha já as suas histórias, já tinha a sua a sua rodagem. Sim,
2: sim, de certa forma, sim, mas passava pelos mesmos problemas, assim. O eu... beleza, o Demolidor, o Demolidor já era um personagem que tinha lá sua própria revista desde os anos 60... Mas... Quando o Frank Miller pegou... Vinha capengando e à beira do cancelamento também por baixas vendas... Então... Também assim... Não, não era um grande campeão de vendas... O Demolidor virou Demolidor mesmo com o Frank Miller... A verdade é, é essa... Mas isso a gente já tá falando de comecinho dos anos 80... O Frank Miller pega o Demolidor em 82... Se não me engano... Ou seja... Ele bebeu muito... Muito não... Mas assim... Como o Frank Miller bebia muito de muita coisa... É, ele também se inspirou um pouquinho nesse Pantera Negra aqui do Don McGregor e do Billy Graham. Se inspirou bastante, assim.
0: Que foi feito quase 10 anos antes. O ponto que eu quero chegar é que essas coisas, assim, por exemplo, um personagem novo, digamos assim, né, o Pantera, ganhando as suas novas aventuras ali, sendo uma aposta, vai chamar muito menos atenção do que uma nova história do X-Men do Chris Claremont, por exemplo, entendeu?
2: Ah, não, com certeza. Com certeza, é. Cara, acho que Pode, pode ter uma, uma, uma série de fatores a mais aí do que além da própria qualidade da história. É, não vamos esquecer que, assim, a gente tá falando de uma história sendo lançada no comecinho dos anos 70, protagonizada 100% por personagens Nossa, negros. Nossa,
1: Fábio, nem fala, meu.
2: E os Estados Unidos, assim, a gente sabe que boa parte do, do país é era racista pra caramba, né? Então isso pode ter influenciado também. Verdade. Cara, mas, assim... Novamente, nada que tire aí o, o, o teor e o, e o frescor dessa obra ainda 40 anos depois, cara, porque é uma história com roteiros e desenhos a muita frente do, do seu tempo. para não ser injusto, né, muita coisa do que a Marvel lançava nessa época, que a Marvel dos anos 70 era, tinha muito
0: material... Muito bom. E aqui também... A gente vê uma tentativa... Não sei se é uma tentativa, né? Mas é... É como se fosse um compilado... Para criar aquela galeria de vilões... Do herói, né? Já que ele só fazia aparições... Então fala... Ah, vamos, da... vamos dar a história dele... E já vamos dar tudo que ele pode. Nossa, meu... O Diego falou isso,
1: <risos> bicho... Mas é, é muito engraçado, né, cara? Porque... Cara... O nosso amigo Pantera Negro Trabalha nesse quadrinho, né? Porque cada... Cada fascículo... Ele tá pior... tá mais arranhado que o outro... E aparece um arco inimigo pra ele, né? É um arco longo, digamos assim, né?
2: São 12 ou 13 volumes comprando um, um grande arco, mais de um ano de história, onde ele enfrenta o, o Killmonger. E, e assim, meio que o Killmonger é o grande vilão e ele traz lá aquele exército de, de inimigos, né? Então cada, em cada, a cada edição praticamente ele enfrenta meio que o inimigo da vez, e cara, eu, eu sei, relendo isso eu pensei, isso aqui é muito Kamen Rider que é tipo, uhum. cada, cada um tem um episódio, tem um monstro que o Pantera Negra vence, e aí depois tem o, o, o grande vilão por trás, cara, um, uma história bem divertida com,
0: com ótimos desenhos. É, exato, esse era o outro ponto, viu Fábio? Se tem uma coisa que dá pra elogiar facilmente é a arte, né? Nossa, muito, cara brincando com os textos, né, dentro das páginas Quanto àquela, aquelas páginas duplas, né? Onde o personagem atravessa de uma página a outra. Uhum. São lutas épicas aqui. Sim. Não, é, pra mim... É,
2: eu acho que pra muita gente... O, o Billy Graham é o Pantera... Tem o um Pantera definitivo, assim. Eu acho que eu... Quando, quando vem à mente um, um Pantera Negra... É, pra mim é o dele que vem. Apesar de ter sido um personagem criado pelo Jack Kirby, etc. Ter, ter surgido lá na revista do Quarteto Fantástico... Pra mim, o, o Pantera Definitivo é esse do, do Billy Graham, que se move como uma pantera, né? Verdade. É engraçado como, em três edições, eu, eu acho que eu vi uma vez que o T'Challa... Assim, eu sei que no filme chamam de T'Challa, Ch mas eu sempre falei T'Challa e eu acho muito mais legal. Então, provavelmente, eu vou falar T'Challa <risos> o resto do programa. Tá? <risos> é interessante como eu, 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 eu contei uma vez que o T'Challa mostrou o rosto. Sim. O resto, todas as vezes, ele tá mascarado de,
1: de pantera. Até, tipo, ele tá lá no palácio, de boa, na né? casa dele, ele tá de pantera, cara. Cara, não, o cara é... Não, e é engraçado, né? Você falou isso, né, Fábio, que, cara, ele aparece estrupiado, ele só tá com a máscara. Mas ele tá com a máscara. <risos> ele tá com a máscara. Mas, assim, e é um outro ponto, né? O, o seu Diego elogiou aí o, a arte, cara, que é fenomenal, mas o argumento não deixa, não tá atrás, né? Cara, é muito texto e é um texto bom, né? Porque, tipo assim, cara, eles fazem o, um negócio que eu achei fenomenal, porque, tipo assim... Dá a entender, né? Nessa história que o... O Pantera viveu muito tempo com os Vingadores, né? Então, nos Estados Unidos, né? E ele tá voltando agora. E, cara... Embora ele seja o rei... Ele é visto como forasteiro, né? Assim... A galera não tá muito feliz com ele lá. E isso faz com que o... O núcleo... A cidade de Wakanda... Cara, ele tem cada texto político lá que é absurdo, né?
2: E é engraçado, né? Acho que é, é um fruto da, da época que esse quadrinho saiu, né? Mas a, a verborragia desse quadrinho, cara, é uma coisa de outro mundo. Porque, assim, muitas vezes acontece aquilo, né? O, o Pantera tá lá saltando <risos> e o texto diz... O Pantera dobra suas pernas e salta num arco perfeito. É como se... fosse Assim, um, um texto assim poético, mas bastante verborrágico, A né? Descritivo, é né? Os da época, descritivo. Sim, aquele negócio, você não precisaria dos desenhos pra, tipo,
1: imaginar o que ele tá fazendo. Você não precisaria dos textos, né? Não, eu acho que é o contrário também, né, Diego? Tipo assim, se fosse uma novela, se fosse um livro... Sim. Você também conseguiria imaginar, né? Eu acho que vive muito ah, bem. Ah, sim. Tipo assim, é, é muito engraçado isso que o Fábio falou, tipo assim, porque você pega... Principalmente você pega, pega quadrinho contemporâneo, né? É o tipo... Um, um Hulk esmaga e, tipo, a folha inteira só com isso, né?
0: <risos> é, pois é. Esse, se tem um ponto que eu posso trazer aqui de negativo, é realmente isso, assim. Chegou uma hora que eu tava um pouco cansado. <risos> É, o volume de textos, você fala, pô, tá, cara, não precisa narrar, eu tô vendo, né, é, rola um pouco isso, mas a história te segura, você quer ver qual que é o próximo vilão, porque a gente tem muita gente aqui. É muito interessante isso que você falou, né, Diego, porque assim, eu acho que os
1: textos, quando a gente tá na, na parte política, eu acho que é muito bacana, né, meu... O pessoal tá tipo... A, a Mônica, né? é A Mônica Rambo aqui, não é, Fábio? Não, não, não. É uma outra. É a Mônica Lane. É a namorada. A namorada da vez do Pantera. E isso cria uma baita de um clima, né? Uma baita de uma tensão. Por ser uma estrangeira tá ajudando o país, né? Sim. É, mas assim, é, como, como eu falei, a, a, o, a verborragia desse texto,
2: assim, é, era um negócio que o, era da época, né? O Stan Lee já trazia, o Roy Thomas, quando meio que assumiu as rédeas lá, ele deu uma... Ele refinou, ele tipo, meio que botou mais texto no negócio, é. né? Deu uma, deu uma aprimorada na qualidade e aí o, o, os, os argumentistas que meio que vieram depois dele né, naquela o próprio Dom McGregor o Doug Munch, o Steven Gerhardt, o Jim Starr esses caras, eles meu, aprofundaram o negócio, claro meu, vamos lá vamos lá, que é isso aí é fruto da época, é bem legal é bem legal
0: Então, pessoal, estamos secado para hoje? Temos sim. Beleza, temos secado aqui do nosso padrinho Jean. Vamos ouvir. E aí, galera do HQ, tranquilo? Quanto tempo. Se tira saudade? <risos> aqui
3: é o Jezito do Fala Mais Bebe, o Camicast. Pessoal, porra, ouvi o um episódio de vocês agora do Dylan Dog. Normalmente, eu mando o áudio do secreto, né? Mas esse agora que eu ouvi, chegou a arrepiar, hein? Puta que pariu. Quando vocês trazem a questão, pô, a doença como um perpétuo, tá ligado? Realmente New Game, olha, faz um crossover aí, cara. Pede os direitos aí e coloca isso aí pra dar uma... Pra debater um pouquinho, um sonho, tá ligado? Porque, cara, muito bom, muito bom. Vocês narrando a história, parecia, sinceramente, que eu tava ouvindo a narração dos episódios de vocês de Sandman, tá ligado? Deu vontade de ver isso unido, Tá ligado? Parabéns aí, galera. Mais um episódio. E agora, logo, logo, eu volto aí pra incomodar um pouquinho vocês. Falou, hoje,
2: Ô, Jean, cara... Que bom ouvir você novamente, cara. Fazia, fazia tempo, hein? Legal que você que curtiu aí a, a história do Dog. Cara, é um, é um clássico, cara. É um, é um clássico. Dá até pra recomendar tomar cuidado, porque você não vai querer largar o personagem, cara.
0: É, e só lembrando que ele tá comentando sobre a Mater Morb, né? O nosso último programa de Dog. Verdade. Então, é uma história fenomenal mesmo. E muito obrigado aí por mais uma participação, Jean. Espero que você apareça aí nos próximos programas. Bom, temos então, um recado aqui do nosso ouvinte Tony. Vamos lá?
3: Demorou avante ah, vante HQ Tony área mais uma vez
0: Aqui para tumultuar Apesar de
3: estar um pouco atrasado, né? Tumultuar um pouquinho aí a opinião de vocês Que é muito positiva Com relação ao Brian Kvon Roteirista que eu chamo do roteirista do rolê Em vão, 90% das coisas Que o Brian Kvon produz Sempre tem o um final Do tipo Ah, é em vão O Y, o último homem Em si, o cara vai Fazer todo o rolê em busca da namorada, em vão. Os Leões de Bagdá, eles vão, tal, tá, tem uma jornada, em vão. E é Ex máquina apesar de iniciar muito bem, logo no seu segundo encadernado, já deixa claro de que todo o rolê que o prefeito vai executar, é ainda. No mais Agora tudo que eu posso desejar pra vocês É até uma próxima Que o próximo quadrinho seja Bacana De fato, né Porque Ex Machina é daqueles que Começa muito bem e encerra muito mal Mas tô realmente querendo saber qual é a opinião de vocês Aliás Eu também achava muito briso o Homem-Aranha Que aparecia nos prédios <risos> Ah, eu rachava, eu achava muito da hora Falar, cara, esse maluco tem coragem
2: Ô, oh, Tony, obrigado aí por mais esse, esse áudio e, cara, pô, eu... Assim, eu, eu, eu li Ex Machina só uma vez, né, o inteiro só uma vez, eu não, não relivo, pretendo... Vamos ver, né, se a gente seguir aí com, com os programas encadernados, eu tudo. Cara, mas eu tenho uma impressão diferente da sua, cara, eu, eu acho que... Eu sempre achei que o final termina muito bem, cara. Eu acho, acho até um final bastante surpreendente, cara. Mas é, é isso aí, assim, e putz, cara, sobre o Romê sem vão, ah, eu <risos> discordo, cara. Eu acho que eu acho que a X-Machine apresenta apresenta uma boa evolução aí em cima do, não diria bem uma evolução, mas, sei lá, o, todo o desenvolvimento do
1: personagem, do Mitchell 100, no, no x machine eu acho muito legal. Assim, posso dizer até lendo só o primeiro encadernado, né? Até então tá muito bom. Embora, né, eu, eu, eu tenho um, um certo... Uma opinião sobre esse negócio do tudo em vão, né? Eu sei que, tipo, final, às vezes, se motivo pessoal. Mas, assim... Vou falar o que o, o King fala muito isso, né? E, e tomou na cabeça, porque muita gente ficou de mimido com o final da Torre Negra, que é assim, né? O que vale é a jornada e não só o final. Se o que você quisesse só o final, eu te dava as 10 últimas páginas, né? Eu, eu tô empolgado, assim. Vamos ver se realmente acho que. Acho que, Tony, vamos ver como fica a nossa opinião nos próximos encadernados a gente. Se a gente acaba caindo no que você falou, né?
0: exato, exato, lembrando que a jornada né, né Felipe, a jornada é, às vezes vale muito mais, muito mais a pena sim, bom Tony, muito obrigado aí por mais um recado seu, como sempre né trazendo aí um contraponto, uma visão aí diferente da, da nossa e espero não me decepcionar com o Ex-Máquina né? a história tá muito boa e com certeza vamos continuar aqui, bom e se você quiser participar aqui com a gente como o Tony e o Jean fizeram é muito fácil, você pode mandar um e-mail para contato.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp que é o Onze 962449417. Também se você gosta muito do nosso podcast, considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo, são os PicPay, no Catarse. Acesse lá, veja nossas recompensas, veja os planos, né, também. E a partir do plano inicial, você já tem acesso aos episódios secretos, já entra também no nosso grupo no WhatsApp, né, só de padrinhos e participa de sorteios que a gente faz em live no YouTube todo último final de semana do mês então se você quiser saber como é que é a mecânica já vai lá no YouTube no podcast Hqueiros assina o canal assista lá uma live pra ver como é que funciona né e quem sabe no mês que vem você tá lá concorrendo junto com a gente bom, vamos agradecer os padrinhos aqui que participam da recompensa que tem o nome citado no programa bora muito obrigado ao Agiria Correia ao Renato Seide ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro ao Luiz Garcia ao Felipe Mota ao Gabriel de Moura ao Ian Dias ao Márcio Vasconcelos ao Francisco Delmon ao Elton Barbosa ao Fernando Costa e ao Diego Souza Pessoal, muito obrigado. Vocês são fundamentais aos padrinhos que não participam dessa recompensa. O nosso muito obrigado também. E é isso, né, pessoal? Vamos voltar lá pra Wakanda ver como é que o nosso Pantera vai ser recebido pelo seu povo? Bora lá, isso aí.
2: Vamos abrir, então, com uma introdução pro personagem, né? Pantera Negra, é, como eu mencionei aí antes dos comentários, é um personagem criado pelo Stan Lee, pelo Jack Kirby. Apareceu a primeira vez lá naquele, no Rank Clássico dos dois, na revista do Quarteto Fantástico, é, Fantastic Four, número 52, em julho de 1966. Já desde o começo ele trazia, talvez, as suas características que tornaria famoso, né, rei de um país africano que é dono de uma tecnologia absurdamente avançada para, o, para a sua época, então assim, é uma, uma, uma contradição, né, para a realidade, mas assim, o Pantera Negra era, era o rei do seu país que, e era também um, um gênio científico e um super-humano aí no topo das suas capacidades físicas. Um personagem assim, super, super interessante e já mostra lá né, um certo progressismo no pensamento do, do Stan Lee e do Jack Kirby. É, que apesar de serem dois judeus, né? Em meados dos anos 60, onde o. O, o racismo imperava lá nos Estados Unidos, e eles me trazem um personagem negro que não é subserviente a personagens brancos, muito pelo contrário, tá, tá pronto para bater de frente e ser até superior à maioria deles. Personagem muito à frente do seu tempo, diria. E acho que vale a pena comentar, o nome dele não tem a ver com o Partido dos Panteras Negras que existiram na vida real, porque o Partido dos Panteras Negras foi criado depois da criação do personagem. Olha, então pode ser uma influência, né? Eu, eu li recentemente o quadrinho da Conrad que fala do, da criação do Partido dos Panteras Negras e em nenhum momento é citado o Pantera Negra da Marvel. É meio forçar a barra, né? É, acho que dizer, dizer isso seria meio forçar a barra, mas é no mínimo curioso. É, e assim, é, é isso, trazendo um pouco pro Gibi que a gente vai comentar hoje, o título das, do, do Gibi... É, Jungle Action, é, o Pantera Negra foi publicado nele nesse GB a partir de 1973 Jungle Action era um título dos anos 50 da Marvel... Que trazia personagens é, seguindo lá o estereótipo do, do Tarzan. <risos> é, tipo, brancos que se aventuram na África para... Sei lá, ou enfrentar tribos de homens negros... Ou liderá ou etc. Ou espongoranos e afins. Uma revista dos anos 50... Já nos anos 70... A Marvel trouxe essa revista de volta e nos seus primeiros títulos reeditando aquelas histórias iniciais. Até que no número 6 colocaram o Pantera Negra para estrelar a revista. E o número 6 é justamente o primeiro o primeiro capítulo dessa saga que a gente tá, tá falando aqui. Que, sim, que o nome é A Fúria do Pantera.
0: Essa edição 6 saiu no segundo volume, né? Da Jungle Action.
2: É, sim, já nos anos 70, né? O número 5... Trouxe uma história do Pantera também... Mas era uma reedição de uma história que já tinha saído nos Vingadores... Entre o Pantera aparecer na revista do Quarteto Fantástico... Vale a pena comentar isso... Entre a aparição do, do Pantera no Quarteto Fantástico e esse Jungle Action... Ele se tornou membro dos Vingadores... Escrito lá pelo Roy Thomas e um membro bastante efetivo. Tanto é que aqui acontece o que o Felipe comentou, é como é mencionado na história que ele está de volta à bacana depois de passar um período lá com os Vingadores. E, bom, falando aí da, da história, o título é escrito pelo Don McGregor e inicialmente é desenhado pelo Hit Buckler, mas depois de alguns títulos, o Billy Graham assume. O. Dom McGregor, junto com os outros escritores da, da, dos anos 70 da Marvel, eles iniciam o que se chama de um renascimento, digamos assim, na, na Marvel. Que eram, assim, escritores novos vindos, trazendo ideias novas. Assim, revitalizar... Não necessariamente... É, também assim. Então, revitalizar... A alguns personagens e dão um sopro de, de frescor na, nas histórias. Né? É, escritores que eram fãs do que havia sido feito nos anos 60. E estava a fim de trabalhar com esses personagens para ir além. Então, o Dom McGregor é um expoente aí desse, desses roteiristas. E o engraçado, o Dom McGregor, apesar de ter escrito aí um título com um personagem africano. E, em seu continente, né, na África, o, que assim, é um título 100% protagonizado por personagens negros, o Dom McGregor é branco. E, e até me surpreendi por isso, porque eu, eu li essas histórias quando elas saíam em Super Aventuras Marvel, e eu imaginava que o Dom McGregor fosse negro. Mas é, eu é, tava enganado. O desenhista o Billy Graham é, é negro, participou aí do... Também trabalhando no gibi do Luke Cage. E é interessante isso. Porque assim tem a impressão de que desde então. Os runs mais famosos do Pantera Negra. Sempre teve um artista negro trabalhando com ele. Ele foi escrito lá pelo Christopher Priest Depois pelo Reginald Hudlin é, Atualmente Acho que o Marco que terminou agora É escrito pelo Tony Hiss Coates Então é, é interessante isso, é interessante ver como a Marvel Desde lá atrás tentou dar Esse tipo de representatividade Para o personagem, né? Tipo, ah, bom, se é um herói negro Vamos colocar artistas negros trabalhando com ele
0: Ah, bacana, meu Exato, É até porque tem muitas coisas que São muito naturais, né? Para quem vivencia, si, é uma realidade que só quem entende mesmo, né? Pra deixar mais fidedigno, digamos assim, a, pers a personagem, a história, os conflitos que ele vive. Eu acho que isso traz mais pra realidade mesmo, né?
2: Aquele é um negócio é uma questão de raízes culturais, né? Às vezes. É alguns
0: detalhes que você nem imagina que é algo. Que é algo importante, né, quando a gente
2: fala de representatividade.
0: É, por exemplo, a Jeremias, a gráfica MSP, jamais poderia ter a mesma grandeza se fosse escrita por outros autores, entendeu?
2: Ah, não, não mesmo, cara. Ah, com certeza, né? com certeza
0: então, então tem coisas que é aquela a história de apropriação cultural é realmente verdadeira né tem coisas que não dá é isso aí mas e aí como é que a gente encontra então o nosso personagem aqui nessa história porque como a gente já falou ele tinha só feito algumas aparições né nos, nos quadrinhos dos Vingadores e para mostrar a linha do tempo ali né que ela é contínua agora já que ele trabalhou tanto lá né nos Estados Unidos ele volta para Wakanda porque ele dá aquele gap do poder né o soberano sai ali e ele abandona o seu povo, né? É assim que o povo <risos> o vê. É estranho como os súditos dele batem de frente com ele toda hora,
2: né? Meu, tem um, eu, é assim, agora eu não, tô, não vou lembrar qual deles era, mas tinha um cara que, meu, só faltava desafiar pro duelo e, tipo, falar assim, agora o rei vai ser eu, cara.
1: Não, galera, tava com fogo no aí, meu. É,
2: assim, como eu, como eu disse, eu, eu li isso a primeira vez quando saiu lá em... É, em Super Aventuras Marvel, não quando a Super Aventuras Marvel foi pra banca porque essa história foi lançada lá nos primeiros números de Super Aventuras Marvel, eu li anos depois quando eu co comprei os, a coleção no Sebo, também já faz um tempo isso e uma coisa que, que me surpreendeu é assim é estranho como Wakanda é um paraíso tecnológico, mas também tem lá suas aldeias, né tipo, e tem o pessoal vivendo sua só, só vida simples, de aldeão mesmo né não usando de Alta tecnologia, como a gente viu no filme, né? Filme, aliás,
0: que se inspirou bastante nessa história, né? Nossa, sim, Fábio. É, essa história aqui, eu acho que ela foi bem assim pra criar as bases, né? Então, muito do que o Wakanda é. Nasce aqui, né? Sim. E é verdade, a primeira história, a gente já tem o embate aqui do Pantera com o Killmonger, que é a primeira, a primeira ameaça, né? Que ele, ao chegar lá em Wakanda, fala, meu, tem alguém aí querendo o seu poder, né? Já que você deixou o trono vazio. A gente tem a batalha dele em cima da cachoeira, que a gente já viu no filme. Eu fiquei bem feliz de ver que foi bem representado, né? Na, Sim. No live action.
2: Muito legal, cara. É, assim, eu... Eu já tinha lido essa história quando o filme foi lançado, né? E eu, eu assistindo, assistindo, eu pensei... Olha só, não é que os caras se inspiraram lá mesmo, meu? Foram na fonte. Foram na fonte. Puts, foi, é bem legal, é, é bem legal. Uma coisa interessante, eu já comentei, né? Esse arco... Inicial da revista, cobre 12 ou 13 edições. E, se não me engano, era uma revista bimestral. Nossa. É, ou seja, era lançada a cada dois meses. Então, o próprio Dom McGregor comentou... Cara, se eu fosse simplesmente fazer uma historinha de casos do mês, histórias isoladas... E ele tinha orientação de focar as histórias na África mesmo. Então, assim, eu não podia... Botar o Pantera patrulhando Nova York, por exemplo, alguma coisa assim. Tinha que ser na terra natal dele, o que fazia muito mais sentido, né? Mas se ele fizesse, tipo, historinhas zonadas a cada mês, ia ser sempre ele voltando da, das aventuras vingadores pra casa e encontrando a casa dele zoneada por algum super vilão. <risos> então ele preferiu fazer dessa forma, fazer um grande arco longo e sempre com... Um hot twist no final pra dar aquele gancho pro pessoal voltar. E o legal é que assim, eu, 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 eu tava, tava na pesquisa pra fazer o programa, eu vi que tem muitos críticos que consideram isso a primeira Graphic Novel da Marvel. Nossa, que é é, bacana, legal.
1: Fábio.
2: É, é, apesar de que a gente sabe que o termo Graphic Novel seria uma história única, isolada tal e tudo mais, beleza, né? Mas sei lá, tem. Então, são os críticos que estão dizendo, não é a gente?
0: É. Aqui também fica muito claro né, que o, o superpoder aqui do Pantera é a resiliência, né? Porque ao longo de todas as histórias o que esse cara apanha não é brincadeira. Ele apanha de todo mundo, cara.
1: É
2: incrível como o uniforme dele rasga fácil, né?
1: Não, é demais, Fábio, demais. É, é, o que, se eles têm Vibranium pra fazer as armaduras, ele não tinha nenhuma, nenhuma linha melhor pra fazer a roupa, viu? É, pode crer, né? Ele podia ter... <risos> podia ter botado um
2: Vibranium lá, igual o Pantera do Cinema fez, né? Bota um Vibranium aí na roupa pra isso não, não acontecer. Legal. É, eu, eu, o que eu acho mais legal... O Diego já falou, né? A... Teve, teve o combate na, na cachoeira quando ele encontra o Killmonger, mas, meu, tem, tem muito de, tipo, de mostrar, meu, Pantera na Selva mesmo, é... é. Jungle action, né? Então, tipo, mano, ele tá na selva, cara. Tem então, uma hora ele enfrenta lá um rinoceronte. <risos> Depois ele enfrenta os leopardos. Cara. O jacaré é gigante. O jacaré é gigante, cara.
0: E sempre numa arte fenomenal. Isso é, porque além do, dessa galeria de vilões que é criado aqui, né? A gente também tem as adversidades da natureza. Eu achei muito pé no chão isso. E eu não sei, Fábio, se, isso aqui, se esse fator do herói não poder voltar pra Nova York, patrulhar e tudo mais, tira um pouco da identificação com o público, eu quero dizer, americano, né? Porque o americano é aquele negócio, é meu país e o mundo é, é submundo, né? <risos> não é entende nada e tal. Então, às vezes isso pode falar, pô, mas o que esse cara tem a ver comigo, né? Eu quero ver... Um Empire State, eu quero ver outras coisas. Eu não sei, cara, mas eu imagino muito,
2: tipo, os caras chegando e falando assim, mano, quem quer ver esse cara aqui tendo essas aventuras na África, mano? Que você uhum. Não vou comprar isso não, cara. É. Eu imagino muito isso, cara, que pode ser um motivo pra... Pra ser, tão, pra ser uma história, no fim das contas, é...
0: Menosprezada, né? Sim. É, talvez pode ser um desses elementos, né? Que não deixa essa história ganhar o destaque ali. Porque quando eu falo, assim... Qualquer lista que a gente vai lembrar. Marvel dos anos 70. Cara, você vai ter várias histórias ali de personagens consagrados. Mas o Pantera, ele nunca é lembrado. E essa história poderia muito bem estar tá ali, né?
2: Mas, é, mas tem uma... Em 2010, o Comics Bulletin ranqueou esse run no. Com, em terceiro, no top 10 das melhores coisas da Marvel dos anos 70. Porra, tá até que enfim, hein? Então, é, assim, é, é
0: aquele negócio. Cara, putz, quem pegou isso aqui sabia que era bom. É, o problema é pegar, né? Por isso que é, é bom, assim, programas como o nosso, porque a gente pode jogar uma luz. Não tô falando que a gente vai fazer isso, tá? Mas a ideia é que eu mesmo, como. Né, fã de herói e tal, eu nunca tinha escutado falar dessa história. Por mais que ela tenha saído, né, na Salvat, ali, a Capinha Preta tal, que já jogou muita luz ali pra galera, né? Que é uma coleção fácil né, de você ir atrás. Uhum. Eu acho que é importante ter registros de que, olha, o Pantera ele não é só grande no cinema como você conhece. O Pantera, ele. Toda essa grandeza, ele já vem já de muito tempo. O que eu acho legal é... Pô, fizeram... O, o filme do Pantera é um puta filme. Cara. Sim. Foi, 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 mim, é um, Fato, um, um dos
2: melhores Fábio. da Marvel. Foi baseado numa puta de uma história, cara. Às vezes tem muito fã aí que fica falando que tipo... Ah, que não sei o quê, que não sei por que fizeram isso, isso, aquilo. Cara, muita das coisas que os caras reclamam tá nos gibis, cara. Tem muita coisa que os caras reclamam que, tipo... Mano, tá lá, saiu de lá. Teve uma... Teve uma, uma base, cara. É um dos motivos de eu ter a régua tão baixa pra esses filmes, cara. Às vezes o filme é, sim, uma porcaria, mas eu vejo um, um negocinho que saiu do
0: gibi que eu li e eu acho da hora, cara. Já te ganha, né? Já me ganha, é. Sem contar, Fábio, que quem normalmente reclama muito é quem não lê. Ah, sim. Então é o cara que ele viu o filme, ele criou uma imagem na cabeça dele e aí ele acha que o personagem não pode fazer aquilo. Só que quem lê sabe que no gibi é loucura, né? Gibi tem de tudo. <risos> é.
2: Cara, e, pô, já que a gente tá falando de loucura, meu... Cara, é... A arte... Tanto do Billy Graham como de quem veio antes... Puta, é uma coisa de louco, cara. Era... aquele negócio... Era aquele, tipo, tava à frente do seu tempo. E é legal ver como eles... Até pra fazer os títulos tem lá uma inspiraçãozinha no espírito do Will Eisner, porque os títulos fazem parte da, das cenas, né? Tem
0: mesmo, cara. Você vê, assim, que foi inspirado, mas tem a mão do artista mesmo, né? Assim, você vê que é só uma inspiração, não é uma cópia, né? Não, é, com certeza, com certeza. Cara, se você pegar
2: todos os capítulos, sempre tem um negocinho diferente feito com o título da história.
0: Uhum. A gente até comentou, né? Como a natureza é viva aqui, né? Toda a história tem um animal ali que ele tá enfrentando, tem até dinossauro, né? Tudo é uma ameaça pro Pantera aqui. Ele enfrenta
2: de tudo, ele enfrenta zumbis, cara, ele hum. enfrenta é, hipnotizador de cobra, um cara com cabeção, que eu ainda não sei o que que é, mas... <risos> mano, mas é um maluco bizarro. E é legal, até, até a narrativa da história é, é meio diferente, porque assim... É, tá lá na história, de repente corta pra mostrar um flashback do passado e nesse tempo até mostra que o Killmonger como ele foi parar em um Wakanda ele enganou o Pantera e o Pantera levou ele no Jato dos Vingadores cara. mano, isso é
1: muito louco, né
2: e assim, mesmo isso tipo aqui não tem essa história que tem no filme dele ser o primo do T'Challa mas, mas apesar de não ter isso tem aquele negócio de que ele era um Wakandano que foi raptado lá pelo Garra Sonic e depois enganou o para pra voltar pra Wakanda pra liderar uma, uma revolução. Pô, apesar de ser mais um, sei lá, um último chefe de jogo de videogame aqui, né, ele tem um certo desenvolvimento. Até a parte que ele vai parar no, na neve e enfrentar lobos e <risos> macacos gigantes até isso tem nessa história é muito legal, é, é legal porque assim pra mim ele, ele vai ganhando ritmo sabe, conforme as histórias vão passando e vai chegando na sexta edição o negócio fica tão frenético que meio que não não quer saber oh, vai, posso que os escritores pensaram assim, vamos pegar esse cara, vamos fazer ele enfrentar os inimigos, vamos fazer ele ir para longe pra cacete do, do palácio dele, e vão fazer ele voltar só umas quatro edições depois, depois ele se ferrar bastante pelo país dele. Ah, vamos, então tá bom. E, e aí ele se perde no, no meio da neve, depois no deserto, enfrenta uns monstros, enfrenta uns bichos, volta pro palácio todo detonado. Putz,
0: mano, é, é legal de ver isso aqui. Se a gente pudesse resumir, isso aqui é meio que fosse uma Via crucis né, do Pantera. Sim. Ele passa por um monte de provação, um monte de coisa aqui. Não sei, cara, parece que é o preço que ele paga pelo tempo que ele deixou, né, Wakanda. Parece que, meio, olha, você precisa ganhar o respeito do seu povo novamente, né?
2: É verdade, Sim.
0: É, eu acho que, assim, o, o que teria no,
2: no Demolidor do Frank Miller, pra, em comparação com, com esse aqui, que esse aqui não tem, talvez. Mas pra gente voltar para aquele ponto lá que essa história acabou sendo eclipsada pelo que veio depois. Eu acho que nos anos 80, eles trabalhavam melhor, é, eles davam um pouco mais de profundidade do personagem principal, digamos assim. No fundo, tipo, meu, vamos lá, vamos, vamos trabalhar um pouco aqui, como que tá... O, o subconsciente do, do Matt Murdock, tipo, o cara tá sofrendo e como que ele reage a isso e tal. Aqui eu vejo que o Pantera se ferra, mas ele é meio Tex aqui. Ele tem lá a personalidade dele e ele não vacila, ele não, ele não tem dúvidas sobre as coisas que ele acredita. E eu acho que nos anos 80, a, eu acho que a, a diferença foi mais essa, acho que eles deram uma mergulhada nada mais aí na, na psique dos personagens, tipo, ó, vamos começar a botar esses caras em dúvida e vamos ver o que que sai? Então, acho que se fosse pra pontuar uma diferença entre essas histórias pra essa aqui, feita nos anos 70, seria isso, viu? Mas, de novo, eu acho que não teria essas histórias
0: sem isso aqui. Sim, como você falou, é já uma direção da Marvel além né, do, do tempo que ela foi criada. Então, é, realmente, ela, essa história se encaixaria melhor uns um, 10 anos depois... ...adicionando algumas linhas aqui de, de pensamento... ...de tentar entender um pouco mais a cabeça do Pantera, né? Sim, eu li recentemente aquele livro do Grant Morrison... ...que é o
2: Super Deus, se não me engano... E onde ele meio que descreve aí a história dos quadrinhos e como eles se desenvolveram e tudo mais. E tem lá a parte que ele fala um pouco do Alan Moore, porque o Morrison não consegue ficar sem falar do Alan Moore. É, <risos> e, e até ele comenta que, pô, beleza, o Alan Moore fez toda aquela revolução, mas, tipo, ele não surgiu do nada. Ele se inspirou muito no, nos autores da Marvel dos anos 70. Então, tipo, quando você pega o trabalho do Alan Moore, você vê que ele bebeu muito no Jim Starlin. No Don McGregor, no Steve Englehart E o Morrison comenta Esse run que a gente tá falando aqui Do, do Pantera Putz, e quando, Nossa, quando eu li isso eu fiquei muito
0: feliz cara. E o Morrison cresceu um pouco no meu conceito Depois disso <risos> Então é aquilo né Fábio Quem realmente lê quadrinho Vai chegar nessa história e vai reconhecer O seu valor né tem jeito. Ah, com certeza. Quem, quem gosta da, da mídia, né,
2: vai, vai, vai chegar alguma coisa. Pode até não gostar da história, né? Porque aí pingou, questão de gosto, etc. Tal. Mas, pô, é, não reconhecer o valor disso aí é
0: falta de caráter, né? <risos> <irmão. risos> Sim. E vocês querem comentar sobre o final? Ou vamos deixar aqui em aberto para as pessoas irem atrás mesmo? Ah, cara, eu acho que o, o, final, o final é
1: emblemático. E aí a gente falando do arco. Vai ficar... Vai estragar pessoal, né? É, né? <risos>
2: Cara, mas o que, que vocês acham de a gente botar uma sirene de spoiler aí? Porque eu quero saber
0: o que, que vocês acham. Vocês querem? Vamos lá, então. Se você tá ouvindo, a partir de agora a gente vai comentar o final da história. Então, se você não se importa ou se você não leu... Não, se você não leu, eu não recomendo. Mas se você não se importa com spoilers, segue aí com a gente, beleza? Beleza? <música> Vamos lá, Fábio. Tá avisado, hein? Bora
1: aí, Fábio. Manda aí. Manda brava. <risos> Cara, na... bom, vamos lá.
2: Vocês é... já comentaram, né? O, o Killmonger solta os dinossauros pra cima de Wakanda. Cara, eu é. nem sabia que tinha dinossauro em Wakanda. Acho que nem eles, né, Fábio? Nem eles. É, acho que nem os Wakandanos imaginavam, né? E novamente, o Pantera e o Killmonger vão se enfrentar na cachoeira. De novo. O impressionante é que aqui... Cara, o Pantera vai perder de novo. Da mesma forma, né? <risos> da mesma forma, da mesma forma. Tipo, até. Beleza, né? O, né? o Killmonger acaba enganando ele, mas. Cara, não interessa, mano. Que, que herói é esse, né, cara? Vai, tem a chance contra o vilão e. E aí, surge um molequinho. Cujo pai
1: tinha sido assassinado Lá, no acho que no, no primeiro Segundo fascículo, né, Fábio? Por aí, por aí, e o molequinho passou O run inteiro deprimido
2: E aí o molequinho vai e empurra o Killmonger Da cachoeira,
1: velho e o, e o Killmonger é morto pelo molequinho, cara Não, é, é tipo, esse, esse é um negócio Que eu achei que construiu muito legal, né, Fábio? Porque assim, o herói raramente vai Realmente matar o seu vilão, né E aqui, Sim. tipo, você vê assim É meu, na história inteira a gente ficava acompanhando a Mônica tentando ajudar essa família, né? Que é uma família que, tipo, o, o moleque tava até meio catatônico, né? Porque, tipo, cara, perdeu o pai, né? Não é um negócio fácil, né? E aí esse desfecho, cara, foi muito bacana, meu. Sim.
2: não foi muito legal. É legal ver que, cara, o Wakanda tava em guerra e, tipo, todos o meio que... Sabe, sabe o final do Mega Man, que o Dr. Winnie traz todos os vilões de volta pra enfrentar ele?
1: <risos> Foi tipo isso, todos os vilões voltaram pra destruir o Akanda. Você falou a melhor coisa, né? Você falou, tipo, a coisa mais. A coisa mais clássica, clichê de todo. De todo o videogame, né? Que é o retry de todos os vilões <risos> antes de você enfrentar o boss final. E, cara, realmente, tipo assim, todos os vilões de cada um dos fascículos, velho.
0: No, junto com os dinossauros, eles tocam terror nesse final, né? É, acho que também retoma a questão do início, quando o Pantera chega, né, em Wakanda, e a gente vê que uma boa parte do povo tá, meu, o cara voltou aí, mano, que droga, né, cara, não, não respeita ele. Como o Fábio falou, tem sempre aquele cara que fica meio que duvidando ali, né, dele. E agora, nesse final, a gente tem ali como se fosse, né, a, a nova geração ali, a reconhecendo que o perigo mesmo, né, o a ameaça não era o Pantera e sim o Killmonger. É meio que o Akanda estando do lado do Pantera foi o jeito mais visual que o autor achou para falar, ó, quem vai salvar o dia aqui não é o Pantera, né, é o Wakanda que vai salvar o Pantera novamente. Eu acho que foi mais ou menos isso. É, cara, tem toda razão, cara. É,
2: e cara, acho que... Eu nem lembro quando, mas eu tava falando um dia aí desses com o Felipe... E ele comentou... Cara, é legal como vai construindo o lore do personagem, Sim. né? Porque até então... Ah, beleza, Wakanda... Tipo, de vez em quando o Pantera falava como que era e tal... Agora, agora não, agora a gente tá vendo, cara... Pô, beleza, tem lá o Palácio da Pantera que parece o dos Thundercats, cara... O...
0: <risos>
2: e dentro é tudo cheio de computador, tecnológico e tal... E por, é, e por fora tem as cabanas, né? algumas cabanas, beleza, tem os soldados, o cara tem uma lança, mas ele também tem uma pistola de raio laser, cara. <risos> e é isso aí, cara, e vai, vai construindo desse jeito animal. Cara, e pra não deixar de, de comentar, putz, mano, eu tô repassando aqui algumas páginas. E é legal como às vezes tem aquela brincadeira com os quadros, né? Tipo, é, muitas vezes a narrativa, o quadro, em vez de ir da esquerda pra direita, ele desce. Pra depois subir e descer na comuna de baixo. É legal como o artista sabe brincar com, com a narrativa e mudando a forma dos quadros. Tem páginas duplas, putz, tem uma aqui que em um canto tem o Pantera, no outro tem o Killmonger. Como se vocês estivessem se encarando antes de sair pro
1: pau. Não, cara, é muito bacana Fábio. Muito bacana é, mesmo. É
0: o uso do formato, né? Perfeito. Cara, isso aqui é uma obra pra ir atrás mesmo. Como a gente já falou. É, Fábio, você sabe se saiu a lenda? Deve ter saído, né? Além da versão da Salvate da capa preta? Além da versão da Salvate na capa preta, essa história foi lançada nos anos
2: 80 na revista Super Aventuras Marvel. E lá no comecinho, viu? Agora eu não, não, não tenho nenhuma mão, mas é, eu acredito que o Pantera começou a sair no número 2 da Super Aventuras Marvel. E acho que essa, essa história inteira sai, deve ter sido lançada até o número 20, se não me engano. Nos Estados Unidos, o título Jungle Action acabou sendo cancelado no número 24... Por
0: baixas vendas. Ah. Então, é, pois é. É, o lance da identificação é realmente sério, né? Não tem como. É,
2: po é, é, pois é. O Pantera, assim, nunca foi um personagem que segurou o título por muito tempo. Mas sempre que ele teve um título, foi bem representado, viu? Acho que já deve, se for procurar aí, o Pantera... Bom, agora com o filme, com certeza tem o título do Pantera nas bancas. Mas já deve ser a... O sexto volume, alguma coisa assim Sexto ou sétimo volume, isso bobear Mas, pô, eu lembro que no, no começo dos, dos anos 2000 Ele foi escrito pelo Christopher Priest E um negócio que saiu Na verdade nem chegou a sair no Brasil Eu tenho alguns encadernados importados do material Que era bem legal Depois foi escrito pelo Reginald Hudlin Em um arco Que também saiu pela Salvati Chamado, muito mais novo Chamado Quem é o Pantera Negra Desenhado pelo John Romita Jr. É, isso é, também é bem legal. E aí depois teve aí o do Tony Hiss Coates. Ah, antes disso eu não li, mas
0: teve a versão que a irmã dele vira a Pantera Negra também. Mas isso eu não li, não posso dizer se é bom. Ah, mas é legal, né, cara? É bom que o lore tá aí e o universo também tá sempre se expandindo aí com novas histórias. A gente torce, sim, pra... O Pantera, pô, Pantera é vingador, cara. Herói grande, né? Tem que ter, sim, as suas histórias mensais aí seria sempre muito bom.
2: É, é, ainda bem que você mencionou, porque sempre foi um personagem muito ativo no título dos Vingadores. Uhum. E tem uma importância fenomenal nos Vingadores
0: do Jonathan Hickman. É, então. É isso aí, cara. Merece mais respeito aí por parte do leitor, né? De ir atrás, porque com certeza dá pra tirar muitas histórias boas aqui com esse personagem. Sim. Partindo disso aqui, né? Da fúria do Pantera Negra que foi criado aqui, dá pra tirar muita coisa. Hum, com certeza. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso bate-papo sobre Pantera era Negra. Tenho certeza que ele vai voltar aqui, né? Em algumas outras, algumas outras formas também, né? Outras histórias. Mas se você já conhecia essa história ou não conhecia e quer compartilhar aqui, né? As suas impressões, é muito simples. Você pode mandar um e-mail para contato.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 44 9417. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Se você usar o Facebook ainda, né, gente? Tá cada vez mais vazio aquilo lá. <risos> Mas ainda mantemos a nossa página lá, vai lá no arroba podcasthqueiros. Também vai lá no YouTube, temos nossas lives, temos os nossos programas, vai lá no arroba podcasthqueiros, se inscreva e para você ser notificado toda vez que tiver uma nova live lá. Normalmente é o último final de semana de cada mês, então fique esperto, beleza? Pessoal, acho que é isso aí. Nos vemos na próxima semana? Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Falou.